0: Здрасте. Это вот моя летняя лень не, не, не озаботилась какое-нибудь такое название. Конечно, придумать название для такой темы про расшифрованный э, такая супер на самом деле интересная популярная тема, начиная с мужчин с Марса и женщин с Венеры и так далее. Мы не будем говорить вообще про все тли между мужчиной и женщиной. Этого нам точно. Но урок не хватит, да. Дамы дорогие, я хотела вам напомнить, что если кто-то хочет показаться, будет замечательно, если вы не будете чувствовать так одиноко. А мы продолжаем тему вот совместности, совместной жизни, да, всего, что касается шкафу, да, всего, что касается а вместе. И Понятно, что очень важно, наверное, одно из самых важных вместе, это вместе во всем, что касается переживаний о всем, что касается эмоций, о всем, что касается переживания жизни. Знаете, на самом деле, да, есть такой очень прикольный Рав который, у него есть такая, такая, такое, как, что он открывает лекцию, спрашивает, как вы думаете, какой самый популярный вопрос, и, и люди обычно очень быстро соображают. это же самый популярный вопрос вообще, про, который спрашивают на религиозных всяких лекциях, это, есть ли жизнь после смерти. И какая она именно, и что мы знаем про жизнь после смерти. Очень многих людей интересует жизнь после смерти. И он говорит, я хочу спросить вопрос наоборот, а есть ли жизнь до смерти? Есть ли жизнь до смерти? Есть ли, собственно, жизнь? И он, ну как бы про это можно очень долго говорить про то, что мы считаем жизнью, и насколько люди довольны своей жизнью, особенно современные люди это. Вообще большая тема, знаете, есть такая, такая фраза, на иврите называется Ласот Хаим». То есть, что когда люди встречаются и говорят, ну, давай сделаем что-то, давай как-то повеселимся, давай сделаем что-то интересное, давай что бы такое сделать живое, какую-то жизнь. И понятно, что на, в переводе на простой язык это означает «мне в жизни не мне интересно», «мне в жизни не весело», «мне в жизни не хватает жизни». Действительно, Дашнаму говорит, что мацаты ⁇ тахаим и Иша Шервахар, что найти жизнь ⁇ это только семья. Вот полное ощущение жизни дает только семья. Но то ощущение жизни, которое дает семья, это именно когда мы вместе в переживании жизни. Когда человек не одинок в переживании жизни. Не имеется в виду, конечно, что люди должны быть сто 100% вместе, или никогда не расставаться, или не любить одиночество, или хотеть все время быть вместе. Это все очень смешно и совершенно нерелевантно. Но когда у тебя есть какие-то переживания, ты знаешь, что у тебя есть с кем им поделиться, кто держит твои переживания, кому они важны, это то, что, в общем-то, и называется не одиночество, а не то, что никогда не быть одному. Мне кажется, любой человек сошел бы с ума, если бы он должен был никогда не будет вообще не имел бы времени и места для себя. Очень-очень важно для себя позаботиться о себе, чтобы было время и место. И это, в принципе, тема, о которой мы говорим, потому что, с одной стороны, это самое главное в семейной жизни, с другой стороны, очень часто то, о чем жалуются или то, что не хватает мужчинам и женщинам, это именно ощущение, что Uh, их чувства интересны, их, их чувства есть место их вообще понимают, им сочувствуют uh, и тому подобное. И когда об этом пишет Равкоин, да, вот мы продолжаем, uh, мне кажется, что мы уже закончили тем, что футбол, uh, в уйти во втором доме. Uh, кто со мной идет, то в гритском издании именно 205 страницы, которая как раз uh, и называется, что футбол то есть uh, совместность в переживании, совместность в uh, проживании, не знаю, лучше. Слово Хавая перевести, если у вас есть идея, пожалуйста. И он начинается с того, что... И первая мысль, которую он здесь пишет, что для того, чтобы у людей было, была возможность этого проживания вместе, а на первом месте стоит возможность диалога причем диалога в котором твоя задача научиться абсолютно слушать абсолютно слушать не имеется в виду что мне запрещено разговаривать умение абсолютно слушать конечно не подразумевает собой что тот кто слушает ему запрещено рот открыть вообще заткнись и слушать конечно нет. но умение абсолютно слушать да, имеет в виду, что когда ты слушаешь, ты делаешь это абсолютно. То есть, когда ты слушаешь, ты на сто процентов стараешься услышать все, что тебе говорят. Что тебе говорят, что в этот момент чувствуют, что имеют в виду. И не пытаешься тут же это прокомментировать, воспользоваться для того, чтобы чтобы чему-то научить, воспользоваться для того, чтобы сделать небольшую такую психотерапию, воспользоваться еще для чего-нибудь. То есть вот когда вы слушаете близкого человека, это очень сильно отличается от того, когда вы слушаете, например, если вы слушаете э, подчиненного, к вам пришел подчиненный, и он вам рассказывает что-то, потому что ваша работа заключается в том, чтобы обнаружить, что же, собственно, там не сработало, почему не получилось. И ваши уши настроены на то, где можно понять, где он ошибся, чтобы это ему отразить, чтобы он смог в следующий раз сделать правильно. Он для этого пришел, вы для этого тут сидите, вы все равно наверняка понимаете, что для того, чтобы он сумел вообще психологически вас услышать, нужно тоже его похвалить, поддержать и так далее. Но, в принципе, вы оба находитесь в понятной ситуации. Он пришел услышать, что же можно исправить, ваша работа, найти это и подсказать. Или, например, вы воспитательница в детском саду. Вы слушаете двух рыдателей, как это, двух рыдающих людей, каждый из которых уверен, что второй виноват, ваша работа немножко работа судьей. Вы должны успокоить, и вы должны определить, кто же собственно виноват, кто кому обязан попросить прощения, ну или не знаю, или как вы формулируете свою работу. Но они плачут вам, потому что они в вас ищут судью, э, того, кто решит, разрешит ситуацию, даст правильное решение, и вы себя там чувствуете, и вы настроены на это. То есть сейчас вы не настроены, то, чтобы научить, чтобы была неправильная возможность. Это маленькие дети. Вы настроены на ситуацию. А в разных ситуациях мы настроены. Я вообще не имею в виду психологов среди глаз. Я имею в виду всех людей, особенно женщинам, которые когда-то интересовались чем-то типа психотерапии. Я даже молчу про не психологов, я молчу про тех, кто были клиентами психотерапии. Например, вы просто когда-то смотрели какой-то фильм, в котором а, показывались какие-то кусочки психотерапии, и теперь вы точно, естественно, уже всему научились, в принципе, что вас может остановить. Вы, конечно, можете сейчас быть психологом всему мира, делать анализ всему миру, и а, ваши уши настроены а, подсказать собеседнику, в чем именно он ведет себя как его мама, где именно он лажает как его папа, и в чем именно вся невыносимость его семьи проявляется в этой ситуации, и вы делаете только чтобы ему помочь, конечно. Вот очень важно помнить, что эмоциональное слушание, слушание, которое позволяет нам дать собеседнику ощущение, что его слышат, что его чувствуют, что он важен. Чтобы он интересен, это слушание, которое абсолютно исключает все вот эти три вещи. Оно исключает из тебя э, дать совет. Когда муж рассказывает мне э, что-то, что у него там не получилось в жизни или не сложилось, во всяком случае, если он не попросил заранее слушать, я хочу с тобой посоветоваться, а вот просто рассказывает, он сто процентов не хочет совета. Жена, когда рассказывает, тоже не хочет совета. Тут мы отличаемся очень интересные вещи. Когда мы рассказываем, мы хотим, чтобы, ну, грубо говоря, с, с нами вместе поплакали, с нами вместе повозмущались с нами вместе испытали наши эмоции. Ты представляешь. Когда вы слушаете подругу, и она вам говорит, и, и он, тогда вот так. Вам от подруги не надо ждать». Сейчас я тебе объясню, как правильно. Ты уже как дура. А я тебе объясню, как надо. А подруга... Ты, вы ждете от подруги, что она скажет... Ужас какой Бедная. Кошмар. Как так? Ужас. Как, как, как же ты это все? Ой. А, мужчины, во-первых, конечно, когда они рассказывают, не ждут совета. Это вообще жутко смешно, когда женщина начинают мужчинам советовать. Особенно, когда начинают советовать, например, в профессиональной зоне мужчины. То есть... И ладно еще, если жена такой же профессии работает там же. Но представьте себе ситуацию, что жена не профессионал в том деле, в котором мужчина профессионал. Тем не менее, примерно 99 99.99% женщин уверены, что они могут посоветовать всегда. Мужчина рассказывает, что у него на работе. У женщины всегда на готовы советы, что надо было делать, как надо было делать, как надо было общаться с этим, как надо было общаться с тем. Опять, если мужчина заранее не попросил слушать, хочу с тобой посоветоваться, это значит, что он хочет просто почувствовать, что он в этом мире не один. И в таком случае любой ваш совет, он на самом деле, честно говоря, обида. Ну, представьте себе, что я там вам рассказывал, слушайте, у меня был такой сложный случай сегодня, я вообще голову сломала, как человеку помочь, и даю какое-то маленькое там направление только вообще, о чем была речь, только чтобы вы поняли, как это было сложно. И вдруг вы мне говорите, слушайте, а ты, что там такого, все очень просто. Надо было просто сказать ему так и, и так, и все». Интересно, что я в этот момент не только думаю ну, идиот вообще не соображает ничего в моей профессии, лучше вот с точкой информации думать, что он может вот так вот решать. Я еще и чувствую обиду, потому что, я же не думаю только какой дурак, какой то собеседник, я думаю, а что он серьезно думает, что я не соображаю до такой степени, что, я что я таких элементарных вещей не знаю. Он серьезно думает, что если я говорю, что мне сложно, то моя сложность, она вот на, на уровне 1 плюс один. Он серьезно так думает? Он настолько меня не уважает. Это то, что примерно то, что чувствует любой мужчина, когда женщина начинает ему давать профессиональные советы или советы по жизни. Опять, бывает, что мужчина уже все вывалил, и, например, в чем-то, например, в отношениях с людьми. И он говорит, слушай, а вот как ты думаешь? или Как ты это видишь? Как бы аж, Ждет от нее советы и проговаривает это, а тогда, конечно, все замечательно, совет сколько угодно. Но когда мужчина просто выплескивает, ошибку номер один – начать советовать, ошибку номер два – начать делать как женщина. <свист> Ужас, как здесь все эмоции, его только раздражают. Мужчины ждут чего-то другого. Мужчины, естественно, как мы все понимаем, построены иначе, чем построены женщины. А мы, я, я не дай бог, не хочу сказать вот эту известную такую странную формулировку, что женщины эмоциональные, а мужчины когнитивные. У нас все в порядке с мозгами, у них все замечательно с эмоциями. Я вообще, честно говоря, абсолютно уверена, что мужчины намного более эмоциональные, чем женщины, что многие, не все, хорошо, что большинство мужчин намного более чувствительные, чем женщины. Все мамы, которые воспитывали мальчика и воспитывали девочку, поймут, о чем я говорю. Мальчики намного ранее, мальчики намного более такие ассоциативные у них в этом мире. Столько вообще всяких переживаний. И на, 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 маленькие мальчики, пока их не научают, мужчину не плачут плактивее, чем девочки часто. Маленькие мальчики, они очень, очень чувствительны. А, то, что да, ж, мы, женщины, живем намного больше вот этими вот эмоциональными, э, как это по-русски, эмоциональными, скажем, проводками давайте скажем наружу мы намного больше интуиции мы намного больше тревожимся у нас намного лучше работает воображение да мы намного быстрее чаще большинство женщин намного быстрее думают и еще чаще намного быстрее представляют целые миры чем мужчины а мужчины чаще опять не всегда но чаще больше верят в то что правила работают и мужчины меньше представляют поэтому плюс у мужчин из за их вот этой гиперчувствительности как у всех очень чувствительных людей в первую очередь чувствительность сражается на том как им собственно справляется с чувствительностью относительно самих себя то есть вот все что касается уверенности в себе, уверенности в том, как меня воспринимает мир во всем, что касается вот этой области, чаще мужчины намного более болезненные, чем женщины. Причем для мужчины это такая запрещенная территория. Если у нас обычно нет никакой прямой сказать, «Ой, я не знаю, у меня получится, не получится, мужчина обязан его так воспитывать, он обязан все время демонстрировать, как он уверен, и как вообще он самый, и как он может, и внутри под этим большой-большой слой, а вдруг не справлюсь. То есть, в отличие от нас, у мужчины есть некая, некий знак равенства. Я не хочу сказать, что таких женщин не бывает. Такие женщины тоже бывают. Но такие женщины тоже бывают. И у женщин это чаще всего травма детства или травма, связанная с воспитанием. А у мужчины это часть быть мужчиной. Понимаете разницу, да? У мужчины очень часто успех равняется быть мужчиной, то есть провал практически равняется перестать быть мужчиной, равняется перестать вообще иметь право на жизнь. И это во всем, скажем, очень мало женщин, которые, если у них там на работе с кем-то конфликт, это у нее ощущение, вообще уже ничего не стоит. Очень много таких мужчин. Так же, как сколько очень мало женщин, у которых какая-то проблема в интимной сфере, для нее это равно, что она уже не женщина, Практически у каждого мужчины проблемы в интимной сфере равно им уже не мужчин. И таких сфер много. Что для мужчины очень чувствительны. Это нужно осознавать и это нужно уважать. Поэтому в отличие от женщины, которая нужно, ой, бедная, для мужчины сказать ой, бедная, это подтвердить его страх. Понимаете, да? То есть мужчине ровно наоборот. Мужчине, когда он рассказывает о какой-то проблеме или о какой-то сложности, то, что необходимо услышать, мужчине необходимо услышать какой ты молодец, и как я в тебя верю, и как ты самый крутой, и как ты самый лучший, и как ты наверняка справишься. И вообще, и вот даже в этой истории вот тут и тут ты вообще просто был блестящий. Какие ты... Фишка быть честным. То есть фишка это действительно настроить свои уши на то, чтобы услышать, где он молодец, и услышать, где он справился, и услышать, где он может, и услышать, где он крутой. А Рамбом пишет, что женщина, их Хабдоитер Медай, что женщина может уважать мужа больше, чем э, достаточно, больше, чем возможно. И, э, и в самой этой фразе заложен некий парадокс. Потому что если вы помните, как мы говорили, когда-то мы говорили, мне кажется, о любви и уважении, о сравнении между любовью и уважением, э, то мы говорили, что формулировка любви это в принципе я могу любить по выбору. Я могу выбрать и построить себе любовь кому угодно. Я могу вообще к абстракции. К ребенку у меня в животе, которого я только на каком-то таком уровне чувствую, я могу прекрасно построить любовь. Я, у меня одно время был приемный ребенок, и то время, которое было от момента, что мы решили его взять, от момента, что мы познакомились, я практически к встрече, я его уже почти любила. То есть я даже его не вынашивала. А, Дам да, еще у кого-то пропадает звук. Есть еще проблемы со звуком. У меня прям полный интернет. Прям полная сетка. Посмотрите, пожалуйста, есть. Нет? Я не знаю, вы не, не реагируете? Нормально? Хорошо. Я видела, что были вопросы. Я вам очень за них благодарна. Мы обязательно к ним вернемся. Я просто хочу закончить идею. и тогда поговорите о вопросах. А, то есть любовь, она строится на чисто моем выборе, уважение строится всегда на реальность. Уважать можно только за то, что есть на самом деле. А, то есть невозможно уважать человека за то, чего нет. Если вы скажете человеку, который очень плохо придумаете, чем он там, если вы скажете очень полному человеку, я уважаю тебя с какой-то худой, это Издевательство, а уважение. Если вы скажете очень-очень худому человеку, я уважаю у тебя с твои шикарные мышцы, это издевательство не неуважение. Если вы скажете, человеку, у которого проблемы с компьютером, который не умеет включить компьютер, я у тебя уважаю уже как крутого айтишника, ну и так далее. Да. А поэтому фраза, которая говорит Рамбам, что жена может уважать мужа и дай больше, чем достаточно, несет в себе некий парадокс, несет в себе отрицание самой себя. Другими словами, что-то, что стоит понять. Все в мире могут выражать уважение только за что-то настоящее и конкретное. У жены к мужу есть особенный талант, особенная возможность предчувствовать, предзнать его способность. А, то есть я могу как жена у своего мужа предвидеть, как бы видеть какое-то зерно, чувствовать зерно, из которого может вырасти что-то дальше. То есть я могу его уважать, и я единственный человек в мире, который он сможет воспринять. Я могу его уважать тоже за возможность, которую я чувствую. Этим ни в коем случае нельзя спекулировать. Это совсем, знаете, вот классический анекдот, как мама смотрит на своих детей так, кто будет великий музыкант, кто великий математик. Это не в смысле, окей, я хочу мужа великого Рава, или я хочу мужа великого айтишника, значит, я ему я его убедю, смогу убедить, что это то, что я предчувствую, буду его за это уважать, туда он же пойдет. Это, как вы правильно сказали, запрещенный прием. А кроме того, что запрещенный прием, это тупо так не работает. То есть, мое предчувствие, оно должно же где-то встретить его правду. Мое предчувствие, оно правда. У жены с мужем есть вот это вот некое совместное поле предчувствия, он это про себя тоже где-то чувствует. И когда она говорит, он встречает, что это правда. Если она просто придумывает, что хочет она, безотносительно него, он не встретит правду, он потеряет доверие. И, и вот этот потрясающий инструмент и потрясающая возможность, которая у жены есть, просто пропадет в никуда. Очень жаль. Поэтому жена, да, даже слушая что-то, где там что-то очень мизерное, минорное, но оно совпадает вот с этим ее внутренним звучанием, что я знаю, что это в нем есть, может тоже в этом его поддержится, тоже сработает. Но если муж а, делится какими-то сложностями, да, мы не советуем, мы не судим, не дай Бог не. Есть такие очень справедливые женщины, очень справедливые, очень глупые, но очень справедливые, а, которые говорят. А ты знаешь, об этом случае ты был неправ. Он тебе зачем это рассказывает? Мало ему то, что он на работе получил. Вообще, многие женщины не понимают, в каком мире живут мужчины. Мы живем в мире женском, хотя бы на какой-то процент, но серьезный, мы живем в женском мире. И в женском мире есть свои правила. В женском мире можно плакать. В женском мире можно капризничать. В женском мире а, можно позвать подругу, чтобы вместе с ней съесть пирожное, чтобы поговорить о том, какие все мужчины гады. В женском мире а, можно быть слабой. В женском мире, а, когда я буду плакать, меня будут жалеть. В женском мире, когда я, я в принципе, имею право местерику, даже прикольно. Я, не дай бог, ничего этого не рекомендую, но в женском мире эмоции, они совершенно. У них есть свое законное место. Мне, мне кажется, иногда, что скажешь, в компаниях у молодых девочек у них должен быть какой-то негласный, какая-то негласная очередь. Потому что в женском мире, скажем, все эти компании молодых девочек, и там девочка заняла, что именно она сейчас та, которую все жалеют, и которой все сочувствуют, и вот она сейчас самая бедная. А если ты смотришь на стороны ты прям видишь ее подружек, которые у них внутри вот такой вот сид подпрыгивает и когда моя очередь? И когда моя очередь? Потому что они понимают, что будет их очередь. И они имеют на это полное право. Соответственно, мы, женщины, это одна из причин, по которой в среднем, физически, мы живем минимум на 2-3 года дольше, чем мужчины. Потому что наши эмоции имеют выход, наши эмоции имеют право, они нас внутри не сжирают. Ну, близко так как мужчины. Мужчины живут в мире, где... Ну, скажем, слава Богу, сефардские, как восточные мужчины, в их культуре это намного более здорово. Это уже нужно смотреть там на, ну, скажем, в Израиле сефардские мужчины, мужчины там, из Марокко, мужчины из Ирака, они намного более здоровые, им можно плакать, и можно выражать эмоции, и можно там друг друга обнимать по спине, хлопать и сочувствовать, поэтому, соответственно, они у нас и здоровее, в принципе, обычно. Но если мы говорим о среднем европейском еврее или среднем европейском мужчине, они живут в очень холодном мире. Они живут в мире, в котором ему запрещено плакать. Иначе он тряпка, а не мужик. Ему запрещено выражать эмоции. Ему запрещено а, практически чувствовать. Ему запрещено а, чтобы ему было трудно, он должен со всем справляться. Ему запрещено, чтобы ему было страшно, он должен быть бесстрашным. Ему запрещено делиться эмоциями, потому что его, если его друзья недостаточно подготовлены, более классические, они его просто поднимут на смех и будут думать, что так прикалывается, и сами будут прикалываться тоже. Ему можно воспользоваться какими-то альтернативными средствами, типа выпить, не дай бог. В общем, больше и все. И вот мужчина, значит, теперь плюс он обязан быть все время в соревновании, и он в этом соревновании обязан побеждать. А, и вот этот мужчина, пришедший из мира, где одно сплошное соревнование и ноль возможностей к эмоциям, приходит домой, в то место, где он надеется, что у него есть жена, которая сможет вообще принять его и услышать его, и там рассказывает ей, что там, что у него накипело, и тут она говорит: слушай, а вот эта ситуация была неправда. То есть она тот самый судья, который про соревнования, про запрет эмоций, она была просто взять и забить человека окончательно. Ну и понятно, что все, что касается психотерапии. Во-первых, мне, конечно, очень часто хочется сказать, ну пожалуйста, ну, если у вас нет образования, как работать элементарно с электричеством, ну не лезьте к обнаженным проводам. Если вы не образованный, как делать операцию на мозг? Если вы не нейрохирург, ну не надо лезть с ножом кому-то в голову. Если у вас нет специального образования, как там э, работают, там, или, там нужно иметь некое образование. На самом деле мы очень много лет учимся. Те, кто этим занимаются серьезно, мы очень много лет учимся, скажем. Там, чтобы, я, например, занимаюсь семейной терапией, чтобы иметь на это право, я после второй степени, то есть после 6-7 лет академической учебы, еще 7-8 лет делала на это дополнительную учебу, чтобы получить диплом именно на семейную терапию. Это не, не минутное дело, это не, не так быстро. И, пожалуйста... Если вы не знаете, как работать с душой, ну не надо лезть в душу. Вот, не, можно по-человечески, но хотя бы не играйте, как будто это какая-то там а, терапия. А, и, это очень... и поэтому, когда это делать человек не умея, а, я вам в скобках скажу, мы сами, кто обучен, мы не имеем права этого делать с родственниками, мы не имеем права делать с семьей. Это не сработает. Нельзя это делать с близкими людьми, детьми, да, даже если ты супер обучишь. Прям вообще все, что хочешь, знаешь. А, поэтому все, что вот вся эта сейми-терапия, все эти сами советы, так твоя мама, так твой папа, они шаг второго звучат между издевательством и оскорблением. Вот где-то там. А, типа вот хочет покруче поиздеваться, вот хочет побольнее ударить, больнее оскорбить. Поэтому, к сожалению, это все вообще не относится к теме слушать. А слушать это то, как мы сказали, абсолютная попытка почувствовать человека, услышать, понять человека. Если это к женщине, то сопереживание, если это к мужчине, то поддержка и восхищение. Окей, uh, okay. давайте я посмотрю. Я не знаю, мне... Давайте, чтобы я далеко не убегала, посмотрю, какие... Uh, uh... Давайте я посмотрю, что вы написали до сих пор, а потом дальше пойдем. Uh, поехали. А если нужно посоветовать? Кому нужно? Вот, смотрите, замечательный вопрос. А если нужно посоветовать? Если это вам нужно посоветовать, а ему не нужно, то вспомните, что это он сейчас с вами говорит. И вообще совет – это когда нужно тому, кому советуешь. А то, что у вас есть некий инстинкт, что вам ужасно хочется посоветовать, и вы уверены, что ваш совет обладает потрясающей ценностью, и вы не можете лишить его вот этого подарка. ну, Во-первых, лучше сдержитесь. Очень-очень вам рекомендую. Ни один совет, который дан до того, что о нем попросили, не может быть услышан. Вы знаете, а... вот у вас такое было, что вы идете по улице, и вы видите, не знаю, маму, которая кричит на ребенка. Я была в Юрмуле, и я там видела а... маму, которая приехала туда, откуда-то там отдыхать, и говорила на очень понятном мне языке, и говорила со своим маленьким ребенком ужасающе. То есть там можно было из каждой фразы прямо стоять за ней и выписывать, какие травмы детства она ему делает. Но ну, все время, что она его не шлепала, потом она просто стала его шлепать, и там, в общем, все стало легче на самом деле, все стало лучше. Вот угадайте, я побежала делать ей терапию, советовать ей и рассказывать, как правильно воспитывать детей? Я, я, я расширю вопрос. Кто из вас остановила бы эту маму за руку, посмотрела ей в глаза и начала объяснять ей, как правильно воспитывать детей. А почему? Вот я подозреваю, что никто. А почему? Вот ей явно нужен совет. Вот ей сто процентов нужен совет. Вот ей Бог вручил живую душу, но она душе душой издевается. Но ей же нужен совет. Почему мы не побежим ей советовать? Что мы такие жадные злюки? Мы не побежим советовать, потому что мы все понимаем, что человек, который не просит совета, совета не услышит более того, человек, который не просит совета, скорее всего, совет вызовет у него такой антагонизм, что самый умный, самый лучший совет все его внутреннее состояние будет настроено только, чтобы доказать, что совет не ненужный и неправильный. И ну, как, из, 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 из вашего замечательного, хорошего совета выйдет ничего в лучшем случае, или вред в худшем. Поэтому, если вы действительно хотите посоветовать, подождите, что вас об этом попросят. Если вас об этом не просят, дайте человеку прийти в себя и попробуйте подвести. Ну, например, там прошло сколько-то часов, вы видите, что он успокоился, ему же легче, вы поддержали, вы дали ему ощущение, что он молодец, что, у него, что вы у него есть и так далее. А, и после этого вы говорите, что вот я все время думаю о чем-то не рассказал, у меня есть какие-то даже мысли по этому поводу, и замолчать. Если он готов что-то воспринять, вам скажут, ну расскажи что. Если он не готов воспринять, он уведет его в другую сторону, разрешите ему это. А тут, значит, НБ написал, некоторые, да, вмешиваются, некоторые вот так выдают советы. И это еще более яркая иллюстрация. То есть если вы знаете, что бывает такое, что вот такая женщина кричит, кто-то на улице к ней подходит и говорит, давай я тебе там сейчас посоветую. Она говорит, стоп, стоп, подожди, я еще бумажку достану, все конспектирую, и потом начинает себя иначе вести. Но ну, у вас потрясающий жизненный опыт. Да? Я вам расскажу, что в основном это работает иначе. Шалом, откуда это берется, что когда рассказывают, ждут только оханье. Я рада совету. А, а Виталь, вы рады совету? По-видимому, потому что вы... Не позволяете себе делиться эмоциями, а когда вы уже кому-то что-то рассказываете, вы рассказываете очень адресно тем людям, от которых вы хотели бы совет получить. А мы говорим именно о а, ситуациях эмоциональной близости. Мы говорим именно о том, когда люди хотят почувствовать, что они вместе, а не что люди хотят почувствовать, услышать профессиональный совет. Если вы себя, любой, любая из вас почувствует себя в ситуации, я жду не оханье совета, это значит, что вы пришли советовать. А не делиться и чувствовать себя близкими. Окей. А что ему сказать? Молодец, а ты другой плохой. Обязательно сказать молодец. Совершенно не обязательно говорить, ты другой плохой. А, то есть это тоже вариант. Я, я его не люблю, но... Это, ну, так, наверное, можно, просто вы тогда утащите. Это уже немножко. Ну хорошо, если вы пойдете в сторону Ты молодец, он дурак, и ты молодец, он плохой, и, там, ты молодец, а он псих нормальный, вы пойдете в сторону, давай найдем виноватого. Был такой старый еврейский анекдот, как Сара не может уснуть, потому что ее муж. Абрам ворочается из э, стороны в сторону, никто не, не, не спит и деньги не дает. Она его спрашивает, Абраша, что ты не спишь? Что случилось? Абраша говорит, ой, не могу уснуть. Э, я Мойше должен 100 рублей, мне так жалко отдавать, не могу уснуть. Э, Сара стучит в стенку, Мойше, Мойше, а, Абрам тебе должен 100 рублей? Да, он тебе их не отдаст. Спи, Абрашенька, пусть он поворочает. Вот э, это как бы такой очень гадкий анекдот про Ну, понятно, что обращаться придется отдать деньги. То, что сейчас мощь пока поручается, это мне кажется, что сказать, ты начальник он дурак, это, по-моему, просто переключить человека на поиск виноватого, это ему ничем не поможет. Поэтому да, мы поддерживаем, да, мы показываем, что мы вместе, да, мы показываем сильные стороны, и в идеале все. И в идеале все. И на самом деле в абсолютном большинстве случаев этого совершенно достаточно. А, так, поехали. Что у нас тут еще? А, я обычно ожидаю совета, когда делюсь событием, даже когда не прошу совета заранее. Это то же самое песня. Это значит, что вы... А, это делаете не чтобы почувствовать душевную близость, а чтобы получить совет. Совершенно нормально и все такое. А мы говорим про определенную ситуацию. Тяжело, оказывается, быть мужчиной. А то хорошо они не знают, как классно быть женщиной. Окей. А записывать конспект лекции, чтобы закрепить лучше прямо во время урока. Когда слышишь лекцию в первый раз или при повторном послушании. Гухар, я не поняла, о чем это. Ну, вы это к чему-то написали? Это вообще мне? Прозаписывать конспект лекции? Расскажите мне. Ну, или, или это сюда случайно попало, или я не очень понимаю э, ассоциативную связь. Помогите мне, пожалуйста, с этим если муж не хочет ничем делиться и считает, что каждый должен держать свои проблемы при себе. Йо, спасибо, Ле. Сейчас я отвечу на то, что есть, и мы перейдем вот к этому вашему вопросу. Он замечательный. Если он показал свою слабость, он не будет потом за это недолюбливать. Нет, муж жену, конечно, нет. Муж поэтому и показывает жене слабой, что он уже чувствует с ней какую-то очень особенную близость, которая строится вот на том, что он не нужно маски носить. А с чужими людьми все что угодно может быть. А сейчас на каждом шагу лекции продают. Вы это к чему, Глупар, Солнышко? Вы к чему это про лекции? Я не очень понимаю. А... Если человек делает что-то, что почти пикох что не надо вмешиваться, сидеть, молиться. А, ну, понятно, что мы говорим об обычной ситуации, которая связана с тем, чтобы становиться ближе. Теперь обратите внимание, например, муж или ребенок делится с вами какой-то ситуацией, которая на самом деле пекохна там ребенок вам рассказывает, не знаю, что-то там ужасное, или, или муж, неважно. В момент, что вам рассказывают, делайте так, как мы обсудили сейчас. Потому что если вы побежите его спасать тут же, не дав ему договориться, это будет последний раз, что он вам что-то рассказал. А вам в тысячу раз важнее, чтобы вот эта вот дверь, что вы тот человек, с которым делитесь, вы тот человек, у которого ищет понимание близости, было открыто, чем все остальное. То есть пока вы говорите, во-первых, пока вы говорите, ничего ужасного не случится. Пока вы говорите, Пико Ахнефш отложен, вы тут с ним, ничего не случится, ничего страшного. А когда вы его там поддержали, пообнимали, поохали, ну неважно, поддержали тем способом, который вы считаете релевантным, и человек там отдышался и там собирается от вас отходить, вот тогда, конечно, уже нужно срочно что-то делать. И, конечно, если это опасность для жизни, мы, ну, понятно, что никто, не дай бог, не будет сидеть в стороне. Конечно. Но давайте, ну, ну не бегите. С вами сейчас говорят, побудьте в этом. Это не страшно. Наоборот, когда с вами говорят, значит, в этот момент вы тут есть, ничего не случится. Вы уже вы за руку держите. Человек стоит на краю крыши, собирается прыгнуть. Все время, что он с вами говорит, он не прыгает, он говорит. Возможно, если вы с ним за, э, завяжете достаточно сочувственный разговор, каждый ваш шаг назад интуитивно его тоже оттянет назад. Каждое ваше дыхание с ним интуитивно заставит его дышать. И, и тем более все опасности для жизни, которые не будут в эту прямо здесь сейчас. Это на самом деле то, что Рут написал, очень-очень важный вопрос. Ой. А, то, 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 что вот вопрос, а что же мне только охотя хотели или там, только эмоционально реагировать, а если это действительно ничего о чем-то реально опасном рассказывает или реально важно. А, вы, вы знаете, я сейчас в одном месте а, делаю какую-то такую для учителей а, встречу с людьми со всякими очень сложными историями интимными. Потому что дети современные бывают, что делят с учителями вещами, что если учителя не будет изначальной готовности вдохнуть, выдохнуть, слушать ребенка до конца, и чтобы на нем не было написано а катастрофа, дойти да, не сбежать, не могу так слушать уж с какой. А, а то действительно можно очень навредить. А если учителя будет просто возможность у учителя, у родителя, у близкого дослушать до конца, побыть с ним в этом. И побыть в этом в достаточно нормативном виде, не в виде мира разрушился, А даже просто то, что вы это слушаете и не сбегаете, дает второму ощущение, что можно жить дальше. Не обязательно, ну, можно идти дальше. А вы просто про то, чтобы укрепить... Знания. А какая? не, ну конечно, пожалуйста, записывайте, учите, делайте, что хотите. Я глухо расонце. Я не очень поняла, как это связано. Пишите лекции, замечательно, а, а что делать, если у нас нет общей эмоциональности вообще? вау а, оп... Вопрос. Что делать, если у нас нет общей эмоциональности вообще? А... Абсолютно с любым человеком можно построить общую эмоциональность. Как любая общая сфера, о которой мы здесь говорили, это что-то, что устроится, это что-то, что устанавливается. И то, о чем мы сейчас говорим, это как раз первый шаг, как построить общую эмоциональность. Это слушать, когда тебе говорят не лезть с вопросами, с судом и психотерапией. Осознавать, в чем разница между тем, как воспринимают мужчина и женщина, когда они рассказывают о чем-то сложном и реагируют соответственно полу. Это первые шаги именно к тому, как строится общая эмоциональность. В принципе, любые два человека, взятые произвольно, у них нет общей эмоциональности. Мы говорим как раз о том, как она строится. Часть того, как ее построить правильно, которая очень помогает, это осознание, как работают гендерные отличия. Это то, что мы обсуждаем. Вот прямо. В принципе, вместо э, названия нашей лекции можно было бы написать ваш вопрос. Это все, о чем мы здесь говорим, это что делать, например, если нет общей эмоциональности. Вообще, не вообще, частично. Это, потому что есть люди, у которых она изначально шикарная, а можно так себя вести, чтобы ее изничтожить, но тоже без проблем. Когда кто-то ругается, дома нет шалома. Да, когда кто-то ругается, в доме нет мира. И один из них звонит и ругает другую сторону нехорошими словами. Что делать? Поддерживать ее в вине или сказать, что не хочу слушать таких слов в адрес супруга. Ага. А... Например. Э... А, то есть вы тот человек, с которым кто-то делится. Там вам, например, звонит подруга, дочь, родственница, неважно. И нехорошими словами ругает, например, своего мужа, какой он нехороший. Мы говорили о том, что человеку надо выговориться. Да? Если вы считаете себя обязанной исправлять лексикон этого человека, вы можете это сказать. Или если вам просто субъективно неприятно слушать такие слова, вы можете это сказать. Это ваше ну, личное. Если ваш вопрос связан с тем является ли это лошонара. В законах лошонара есть такой интересный пункт, что если я понимаю, что человек сейчас мне там выговорится, это наоборот остановит его от того, чтобы сказать много лошонара, то моя работа заключается только в том, чтобы не принимать и не верить. Я не должна его останавливать. Если я правильно поняла ваш вопрос. Если, если неправильно, уточните, пожалуйста. Я просто спрашивала по поводу, как лучше закреплять конспект в первый раз, лучше сразу же, или когда слушаю лекцию на повторе, я просто думаю, либо забыть инсайт, либо прослушать. Это очень, я поняла глуха, это очень связано с лично вашим строением мозга, лично с вашей стратегической системой. Это чисто на вопрос на самоосознание. Скажем, на самом деле каждый раз, когда вы слушаете какую-то лекцию, вы воспринимаете, ну, в среднем 10% информации. То есть, когда вы будете слушать в следующий раз, вы просто большой, и у вас будет ощущение, что вау, вот второй раз слушаю, прям новое услышала, то большой вероятность будет значить, что старое вы не услышали. Поэтому я лично большой фанат инсайты записывать сразу. Есть огромная вероятность, что на второй и третий раз этого инсайта не будет. Ну, просто другие 10% мозг вас примет. 20%. Я не хочу никого если вам с этим не просто. И мы возвращаемся к вопросу, что делать, если... Теперь так же, как, знаете, если бы это была там, лекция для мужчин, я бы еще остановилась на такой точке, о которой мы уже говорили, до того, что я перейду к тому, что у нас был замечательный вопрос, что делать, если муж вообще не делится, если ему там трудно, если у него проблемы, сидит там, крышей закрыл, в себе и так далее. А, до этого еще маленький кусочек, чтобы закончить то, о чем мы говорили. А, мы говорили, что женщины очень интуитивные. Вот если бы был мужч... урок для мужчин, то я должна, или были бы здесь тоже мужчины. Я должна была бы сказать, дорогие мужчины, имейте в виду, что так как ваша жена интуитивная, и у нее очень быстро работает воображение, очень сильно работает воображение, поэтому она тревожная. То есть на самом деле некая здоровая тревожность это практически часть быть женщиной. Я не имею в виду, что с тревожностью не надо работать, не надо ее ею управлять, или можно позволить тревожности управлять нашей жизнью. Конечно, нет. Но, да, быть тревожной – это часть быть женщиной. Поэтому, скажем, я бы сказала, дорогие мужчины, там, задерживайтесь, звоните. Как бы вам ни казалось супер нелогично, что если вы задерживаетесь, жена уже вас там почти похоронила, у женщины это совершенно логично, потому что в ее воображении она уже там что только не пережила и где только уже не побывала и уже похороны тоже закончили. Вот. А что для вас совершенно нелогично, знать, что я на работе. Логика вообще дело не в том, что она мужская, и а женская. Она такая, такими разными дорогами логика идет. А, и поэтому, скажем, если можно, например, мужу объяснить, что это не обвинение, я не хочу сказать, что ты там бесчувственный или что ты плохой, или что я тебя в чем-то подозреваю это просто мое женское качество. Тревожность. Поэтому, если ты опаздываешь, позвони. Если ты пришел и видишь, что я там тревожусь ребенка, у него там что-то маленькое случилось, а мне уже кажется, что вот-вот там неизвестно, что будет, или он опаздывает, а я уже э, не, не думаю, что я с ума сошла. Я там просто так пани паникерша. Это быть женщиной. Я определенный уровень тревожности. А точно так же я хочу сказать, женщина, вот то, что мы сейчас говорили, о том, что а для мужчины вот это вот э, уважение, э, ощущение успеха, ощущение, что его видят и ценят, равно мужественность, равно вообще право на жизнь. Обратите внимание, это очень часто проявляется в разных вещах. В которые в женщина может даже не осознать, насколько они э, не маленькие. А все примеры, которые я привожу, пожалуйста, возьмите их. Э, ну, если они вам не подходят, не подходят. Скажем, я сейчас скажу пример, который в моей семье вообще не работает. А, классический пример если вы еврейская религиозная семья, то муж в шават говорит слова Торы. И эти слова Торы очень важно, чтобы жена внимательно слушала, и чтобы хоть как-то попыталась, чтобы дети тоже это послушали, ну или хотя бы сказать: послушайте, папу что-то интересное говорю. И пока он это говорит, не вставайте со стола, не носите еду, не, ну, ничем другим не заниматься, слушать. Теперь для очень многих мужчин правильна следующая фраза, но не для всех. Для очень многих мужчин правильна следующая фраза а, и вот выслушать, восхититься и, там, и, и остаться вот на этом месте. Скажем, например, у меня в семье муж обожает, когда мы начинаем потом это обсуждать, когда мы начинаем об этом там, спорить или когда мы начинаем какие-то разные источники приводить к тому, что он сказал. Но ему муж это очень нравится, это ему наоборот вот, прекрасно с этим, с точки зрения вот, его мужского. Но большинство мужчин нет. И это уже можно, ну, как любую вещь нужно смотреть на своего конкретного мужа. Мнение папы, высказанное для детей. Очень часто маме, мам, мы часто женщины лучше чувствуем других людей, лучше знаем детей, мы более интуичны, мы лучше понимаем про воспитание. Нам трудно с тем, что он там чего-то такое сказал. Не при детях. Не ставить мужчину в ситуацию, что ему делают замечания при детях. Я сейчас даже не говорю со стороны, насколько это нездорово для детей. И насколько это для детей неправильно, особенно для мальчиков, ну, для девочек со своей стороны, для мальчиков со своей стороны э, спорить и оспаривать то, что уже сказал другой родитель при детях. И это не важно, если он тоже так делает. Он тоже так делает в тишине, в комнате без, без детей, обсуждаете, что так делать неправильно. Это и неправильно, и в другую сторону делать. просто совсем из других расчетов. И давайте все-таки вот этот вот вопрос, который был, значит, что мужчины переживают, и женщины свои сложности, как мы уже начали говорить, очень по-разному. Если женщины переживают свои сложности, не все, не все. Одна из самых частых фраз, которые я слышу, послушала ваш урок, поняла, что я мужчина. Мы все разные, нам можно быть разными. И тоже многие женщины, которые говорят, я все переживаю как мужчина, а потом на нее смотришь поблизости, абсолютно женщина. Это еще очень интересно, как, как люди себя воспринимают. Знаете, я когда хочу понять про детей или про подростков, кто самый такой, который соревновательный, который не может себе позволить проиграть, который тоже всегда выиграть, самый лучший вопрос, который можно задать, это кто из вас не может себе позволить проиграть. А, молчание, а кто из вас готов проигрывать, кто из вас прям крутой в том, что он может всегда проиграть. Вот те, кто первые кричат я, это точно самые, которые проигрывать не могут. Они настолько не могут проиграть, что в этой игре кто самый, кто умеет проигрывать, они тоже должны выиграть. Они в этой игре не могут проиграть. А, есть иногда люди, которые надо быть на первом месте, и это совершенно нормально. А... Женщины в основном, в большинстве, когда нам плохо, нам нужна группа поддержки. Нам нужно, чтобы нас обняли, нам нужно, чтобы нас прямо вот поддержали и словами, и физически иногда. Чтобы нам там прямо почувствовать, как мы не одни. Большинство мужчин, не все, но большинство мужчин, когда им плохо, трудно, сложно, им нужна пища. То есть в идеале забраться в пещеру, забить вход камни, чтобы никто не трогал и дать попереживать самостоятельно. Для многих мужчин пещера – это диван в салоне. И вот приходит жена и видит мужа, который сидит на диване весь в себе или весь в телефоне или весь в каком-то компьютере. И ей кажется, что это вот он не хочет делиться переживаниями. И она как женщина, которая знает, что нее лучше всего, чтобы во время переживания поделиться, вообще готов раскрыть объятия и начать разговаривать, начать общаться, а он, которому вот действительно сейчас трудно и тяжело, не будет общаться. Когда ему действительно трудно и тяжело, он будет входить в себя и там разбираться сам с собой. Замечательная история, что молодая семья Муж приезжает домой, и жена его встречает словами «Ну «Где же ты был? Я тут одна, мне так плохо!» И он слышит на своем мужском языке «мне плохо», равняется «оставь меня в покой. и он после целого рабочего дня жутко уставший героически разворачивается, садится в свою машину, еще час просто тупо сидит в машине, чтобы дать ей побыть домой, раз неплохо, наверное, ей надо. Представляете, к чему он вернется домой, к какой обиженной жене, которую бросили можно сказать, посреди горяченького. Она только дождалась, кому поплакать, а он развернулся ушел равнодушное, бездушное, бесчувственно. А, окей, давайте вернемся к вопросам. Я очень постаралась коротко, чтобы успеть доответить. Ага, вот. А, шалом. Мой муж работает очень тяжело и много. И отдыхает только в шаббат. У него есть очень высокая потребность в общении с людьми. Поэтому просит каждый шаббат звать гостей. Когда я отказываюсь, он говорит, что я его не слышу и не понимаю. Как правильно поступить в данной ситуации? Слушайте, очень трудно взять человеческую жизнь, и давать вот так вот реальные советы а, а, онлайн. Потому что, с одной стороны, очень можно понять вашего мужа и его потребность в людях. С другой стороны, вы тоже живой человек, и когда вам хочется спокойного и тихого шаббата, вы имеете на это полное право. В идеале, можно подумать с мужем вместе о двух направлениях. То есть, первое, вот поднять вот это, что вы его слышите, вы понимаете его потребность, вы его цените, вы ему благодарны, и поэтому вы так часто приглашаете гостей. Тоже вы бы хотели, чтобы он вас услышал и вашу потребность в, тиши, в более интимном шабате. И как-то подумать, как это разделить, как это удобно вам обоим. И второе, это очень часто люди, которые привыкают к тому, что в шаббатах они такие молодцы, приглашают много гостей. Знаете, моя дочка, она слушала записи хасидских историй. И она прибегает ко мне и говорит, мама, ей четыре года, я тебя научу, откуда берутся дети. А то вот у нас нет до сих пор еще одного маленького, я тебя сейчас научу, как берутся дети. Это было при большом течении народа, мы все немножко ошарели, 4 года ребенок сейчас научит. Значит, она меня научила, она говорит, что сначала надо принимать очень много гостей, потом к тебе придет Илья Уанови, и потом у тебя будет маленький. Все очень просто, такая ясная, четкая инструкция, как сделать так, чтобы у тебя было много, у тебя родился маленький. А, но действительно, на самом деле, это такая большая еврейская ценность а, и большая такая еврейская вера, ну, что это прекрасное, замечательное поведение, как Вину, принимать новых гостей. Но иногда люди а, настолько привыкают к большому количеству детей, гостей, что а, отвыкают, как можно Сделать интимный шаббат шаббатом как раз полным общения, а, ну, общения другого, более интимного, более семейного. Как можно сделать шаббат, в котором нет много гостей, что какое-то развлечение получается само собой, а когда шаббат с маленькой семьей, нужно делать усилия. Может быть, играть в какие-то игры, может быть, что-то привести к этому. А, то есть попробовать не, не только договориться, что какие-то шаббаты будут с большим количеством людей, какие-то с маленьким, но и... Когда шаббат только в семье, прямо подумать, как сделать так, чтобы мы с мужем оба почувствовали, что когда в шаббат даже только своя семья, это все еще дает, исполняет потребность в общении. Это совсем на одной ноге, почти ничего не зная про вашу ситуацию. Все, что я говорю, может, вообще не подходит, потому что у меня нет никаких подробностей. Какие сильные стороны мы показываем. Ведь в конкретной ситуации муж был не откуда я знаю? Во-первых, мне, мне вообще, ну, я вот в жизни очень редко вижу ситуации, очень редко, когда вот тупо этот прав, этот неправ. А обычно там все намного глубже в жизни многостороннее. И можно рассматривать... Просто... Если у нас осталось две минуты до конца урока, и я бы вам ну, сейчас тысячу историй... Но ну, мне кажется, вы тоже можете задуматься и вспомнить тысячу историй, когда на первый взгляд прям вот неправ. Опять, мы же не говорим про каких-то великих мировых злодеев. Мы говорим про своего мужа или про своего ребенка, или про свою себя, или про свою подругу. А... И вот с первого взгляда прям неправ. А потом присматриваешься. Во-первых, не так уж неправ. Во-вторых, мог бы... Там, вообще там сорваться, а он прям сдержался и до дома донес. Ну, не знаю, есть какие-то вещи, которые можно рассмотреть, зависит от ситуации. Уже не говоря о том, что муж делится сложностями, значит, он не прав, может, он вполне не прав. Я считаю, что плохие слова входят в привычку человека, если я позволяю, не ругаю человека, то я поддерживаю рукой. Ой. А, опять, если это человек, за воспитание которого вы отвечаете, Делать, как вы считаете, нужно. Если этот человек, например, взрослый, то за его воспитание вы уже априори отвечать не можете. Ну, я не знаю. Это очень конкретно, очень лично. Знаете, исходя из вашего вопроса, понятно, что вы такой человек, с которым хотят делиться. Значит, возможно, вы умеете определить границы лексики который в вашем присутствии можно и нельзя говорить. Вы же понимаете, что если вы остановите человека, вы не натучите его говорить такие слова, вы только поставите границу как лично с вами можно говорить. Ну, Вы же это понимаете, да? Но судя по тому, что с вами хотят делиться, вы такой человек, который можете и свои границы очертить и быть достаточно принимающим, что люди вообще хотят а, вас плакать и вас выговариваться. Это круто, это классно.